0: RMC Running,
1: de Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC dédié à tous les passionnés de la course à pied. Alors que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard ou matos pour rester motivé. Tout cela avec Johan Durin, euh, marathonien membre de l'équipe de France, le Forest Gum d'RMC. <rire> Salut Yoann Salut à tous, salut Benoît, ça va Forrest Gump, mais il y a pire que moi. Ah hein. oui, exactement. Le mot est, est choisi et pensé, évidemment, car on a pas moi. une histoire passionnante à l'honneur cette semaine, une histoire qui est en marche. En course, plus précisément, on va recevoir Nicolas, je prends ma respiration, Van den Elsken, il est éco-aventurier, il s'est lancé un défi fou, courir un marathon par jour pendant 100 jours pour sensibiliser les gens sur le sujet du dérèglement climatique Nicolas qui est en plein cœur de son défi il est actuellement en Normandie et il va prendre le temps aujourd'hui de nous raconter son engagement d'ailleurs la séance d'entraînement va être adaptée à son profil, comment optimiser la récupération et avant d'accueillir Nicolas je vous rappelle les bons conseils, si vous aimez RM Sur Running vous, vous abonnez sur les différentes plateformes de téléchargement, vous laissez une note bien évidemment et vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Strava. Alors, infilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour un Tour de France écolo. Et puis tiens, on termine avec le défi fou
2: d'un nordiste, faire 100 marathons en 100 jours.
0: C'est Nicolas, j'ai 29 ans, je me suis lancé dans un projet qui est le Green Nico Tour, un tour de France en courant
1: pour la planète. C'est le défi que se lance Nicolas Den le Green Nico Tour. Vous avez travaillé sur de gros événements sportifs aussi. Et puis, il y a eu un voyage en Nouvelle-Zélande. 4200 km de course à pied à travers 49 départements et 11 régions.
0: Alors dans le sac, 5 ou 6 paires de chaussures. Et du coup, l'après-midi, faire des actions de sensibilisation donc sur le terrain. Donc avec des écoles, des citoyens et donc mettre en mouvement en fait, un maximum de personnes pour leur corps et la planète. C'est un défi sportif mais le nordiste blond aux yeux marrons a surtout un message à faire passer. Je pense en fait que j'inflige à mon corps euh, ce qu'on inflige à la planète. Donc ouais, beaucoup beaucoup trop de déchets. Euh, mais voilà, c'est un geste simple. En tout cas, qu'on peut faire contre on court aussi et ramasser au moins un déchet. Euh, c'est
1: hyper important. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Voilà, Nicolas Van Vandenelsken qui est avec nous. Contrairement à la personne dans la prod, moi je le dis bien. Salut Nicolas
0: Salut, il <rire> ouais, y avait un Twitter dans la prononciation sur ah ouais, du nom, mais le mais c'était assez drôle.
1: Le journaliste prend son temps, Nicolas, et après il, hop, il va dans ouais. le mur. Euh, Yodu, tu veux essayer VDK, Nicolas VDK <rire> oh ouais, super. Alors, je, On se connaît, je suis en époque oui, euh, J'ai le
2: surnom
1: Vous vous connaissez parce que tu as rencontré Nicolas lors de son euh, passage à Bergerac, on aura le temps d'en parler euh, Nicolas, si on te définit comme un aventurier écolo, est-ce que ça te va Alors j'aime pas trop le mot écolo, euh, éco-aventurier ça me va très bien, éco-aventurier euh,
0: c'est mieux Éco-aventurier c'est très bien ouais. C'est un bon, bon terme parce qu'en effet... Euh, je suis co-aventurier co du dispositif Sport Planet, donc ça me va
1: très bien. Bon ouais. Bah, ouais, ça marche et on t'appellera comme ça. Euh, première question, la même qu'on pose à tous nos invités. Elle a beaucoup de sens avec toi. Pourquoi tu cours, Nicolas alors <rire>
0: Pourquoi je cours euh, bah, Je cours pour, euh, je cours pour sensibiliser. À la base, je, je cours pour. Euh pour ma santé puis je fais du sport depuis tout petit mais là c'est surtout pour pour faire passer des messages et utiliser mes jambes pour pour faire passer des messages hyper forts et, et interpeller un maximum de personnes voilà.
1: donc au départ il y a une passion réelle pour la course à pied
0: bah il y a une passion réelle pour le sport en fait moi là bas je suis handballeur je suis même pas coureur à pied ah ouais euh, et en fait c'était un peu enfin le sport m'a sorti un peu de de plein de choses parce que j'ai eu pas mal de problèmes de poids quand j'étais jeune, euh, voilà j'ai obèse de l'âge de 3 ans jusqu'à la quatrième, après j'étais anorexique, enfin euh, bref et, euh, et donc euh, le sport m'a toujours beaucoup aidé, j'ai fait staps etc et donc ça fait partie
1: de ma vie. Ouais. Ok bah tu vois déjà le, le la, la parcours, le parcours est, est déjà impressionnant donc tous ces problèmes de poids qui ont été réglés grâce euh, au sport. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ce projet fou, finalement Le constat, on le comprend, on, on le partage aussi, hein, évidemment, parce qu'on constate tout ce dérèglement climatique euh, qui nous arrive. Euh, mais comment t'es venue l'idée d'en faire un, un projet personnel pour tenter de sensibiliser un maximum de personnes
0: bah, C'est un gros cheminement, en fait, euh, parce que, bah, comme je le disais, euh, moi, le sport, ça fait partie de mon ADN et j'ai fait des études dans ça. J'ai fait du management du sport et j'ai été chef de projet événementiel pendant... Pendant cinq ans euh, pour une boîte dans le Nord. Et, euh, et donc, j'ai. En fait, je mettais en avant tout le marketing et, le, et la publicité, en fait, des, des gros événements sportifs comme le Tour de France, etc. Et puis, euh, et puis, au bout de cinq ans, en fait, je me suis rendu compte que mon métier n'avait pas vraiment de sens. Euh, que euh, C'était pas forcément le sport que je voulais véhiculer. Le, le sport business de cette façon-là, c'était pas ce que je voulais faire. Et puis, euh, après un gros temps de réflexion et avoir euh, pété mon empreinte carbone, entre guillemets, puisque je le dis souvent, je suis parti six mois en Nouvelle-Zélande, ce qui m'a permis de de beaucoup beaucoup réfléchir et en rentrant en fait je me suis dit que je voulais utiliser le sport pour interpeller parce que quand je courais je voyais plein de déchets donc j'ai commencé à promouvoir le plogging. qu'ensuite je me suis formé au dérèglement climatique avec un atelier qui était la fresque du climat alors je me suis beaucoup beaucoup informé et vu que j'avais bossé beaucoup de fois sur le Tour de France cycliste... Euh, parce qu'en fait, c'est le, le deuxième projet que je fais. De, en fait, en 2021, j'ai déjà fait un Tour de France en courant. Oui euh, mmh. et, euh, et donc, ouais, Et en gros, bah, j'ai préparé ce projet-là à partir de septembre 2020, le premier Tour de France, le premier Green Nico Tour. Euh, et donc, ouais, l'idée, c'était vraiment d'utiliser mes jambes pour interpeller un maximum de personnes. Donc, l'année dernière, plus sur l'aspect euh, déchet, mais aussi des règlements climatiques. Et, euh, et cette année, je voulais que ça soit encore plus marquant et... Encore plus sur la cause climatique, en, voilà, en disant quelque chose d'assez simple, un hein, message simple, sans marathon, sans jours pour le climat, tout, sur, tout en allant à la rencontre des gens. C'est surtout ça qui est hyper important pour moi. Ta
1: voilà. prise de conscience euh, concernant les problèmes euh, de l'écologie, euh, elle vient de personnes qui t'ont inspiré ou c'est une démarche personnelle C'est quelque chose qui, te, qui est marqué au plus profond de toi, que tu ressens depuis longtemps et que tu avais envie justement de, de combattre Je ne pense pas l'avoir
0: depuis, depuis longtemps. Enfin, Je pense que depuis tout petit, j'ai beaucoup évolué... Euh, j'avais la chance quand même d'avoir un grand terrain chez moi, enfin bref, d'aller beaucoup dans la nature. Donc, euh, bon, ça, j'étais sensibilisé sur ça. Par exemple, juste sur la question des déchets, euh, j'ai jamais été, en tout cas, euh, j'ai jamais jeté mes déchets, etc., par terre. Alors, ça, c'est rien, c'est un tout petit, c'est une petite goutte d'eau. Hein, mais, mais après, non, c'est surtout, en fait, euh, le fait d'avoir vraiment mis en réflexion, en fait, mon travail euh, après mes, mes cinq ans et d'avoir euh, voyagé, vu des, des paysages assez dingues et de me rendre compte aussi de, de ce qu'on était en train de faire subir à la planète qui m'a, enfin, je suis assez extrémiste, en fait, dans ce que je fais. C'est-à-dire que, euh, quand je m'engage dans quelque chose, je le fais à fond et, et en fait en apprenant tout ça, je me suis dit bah « mince, en fait, tu ne peux, euh, bah, peux pas ne rien faire. » et, euh, et donc euh, voilà pourquoi tout ça s'est créé. Et en rencontrant des gens, euh, voilà, au départ j'ai connu la, la, la boîte à, à but non lucratif qui s'appelle Time for the Planet, et mm -hmm. dont le but est, est de tabasser entre guillemets, les gaz à effet de serre comme ils le disent si bien. Et de là j'ai fait mon cheminement, me suis sensibilisé sur le dérèglement climatique. Et, et je me suis dit que voilà le, le sport, c'était euh, comme euh, ça peut être avec l'art, etc. Je me suis dit que le sport, ça pouvait vraiment être une une façon d'interpeller des, des gens et notamment des gens qui ne sont pas convaincus. Et et oui. Pour moi, il est vrai là, il est là vraiment le vrai sujet. Quoi.
1: Bien sûr, parce que euh... on, on le dira, mais t es, t es, tes 100 jours sont divisés en deux parties. Tu cours le matin et tu sensibilises l'après-midi. Donc tu vas au contact des écoles, des enfants la semaine, des élus le week-end et puis des personnes que tu rencontres tout au long de, tes, de ton périple. Euh, C'est un discours qu'on qu apprécie forcément, euh, tout sportif et, et plutôt sensible à ce, ce genre de combat quand même, euh, Johan en règle générale. Et ça nous rappelle un peu l'histoire du, du trailer qu'on avait reçu, Xavier Thévenon, souviens toi qui euh, oui. se refuse aujourd'hui à prendre l'avion par à exemple à prendre
2: des longs courriers voilà, voilà vallée, qui, euh...
1: qui reste il... dans sa vallée et qui s'entraîne chez lui justement pour limiter son empreinte carbone c'est des combats qui touchent forcément parce qu'on est on est tous responsables de ce qui nous arrive aussi quelque part
2: ouais non mais c'est ça il faut ouais. et puis c'est c'est des gens comme ça qui enfin nous de notre niveau à haut niveau on peut aussi interpeller euh, sensibiliser les gens essayer de, de faire prendre de conscience faire prendre conscience que faire passer le message que que voilà que bah, la planète la planète avance elle avance très vite et que si on si on fait pas les choses comme il faut bah ça, ça va être très compliqué de, dans, dans quelques années d'un point de vue climatique et enfin et même ne serait-ce que pollution et et tout ça donc c'est vrai que nous les sportifs on a on, on, on notre parole compte mais les défis comme ça de, de nico qui qui euh, va à la rencontre des gens euh, qui fait passer un message c'est encore plus fort parce Bien que, que il voilà, y, y a une vraie logique derrière euh, et c'est tout à son honneur et
1: puis là c'est une vraie action concrète c'est peut-être ça qui ah te bah, manquait aussi euh, Nicolas c'est que toi au moins tu, tu vas au devant des personnes donc tu réalises concrètement que tu peux véhiculer ton message
0: il alerte complètement ouais. Ah ouais. Non, oui oui bah, oui complètement bah, pour moi vraiment le but c'est de faire des actions de terrain c'est pas de, de courir juste pour courir et, et voilà c'est vraiment enfin euh, j'ai la chance d'avoir parce qu'on a une association Hein, qui est Universport et, et qui existe depuis un an et demi et qui m'aide beaucoup, c'est-à-dire que moi tout seul je ne pourrais pas avancer, euh, c'est vraiment euh, une grande équipe et, euh, oui. et voilà on, on contacte toutes les écoles, les élus, etc et moi c'est ça l'intérêt en fait c'est d'avancer pour aller rencontrer les gens, les jeunes et les sensibiliser et vous ça, parlez de Xavier Thévenard justement, bah avec Xavier on est, on est amis et j'ai eu la bah, chance de chez lui, euh, ah, oui. là, justement pendant le Green New Cotour parce que je suis passé par chez lui et, et Xavier en effet c'est un, un super ambassadeur et, et je pense en effet que euh, euh, voilà, après, le sportif de haut niveau fait, fait ce qu'il veut, mais... Euh mais on a, le, le sport c est, c est, c est, ça, véhicule, ça véhicule beaucoup d'enjeux sociaux, on le voit typiquement avec la coupe du monde au Qatar euh, qui fait ah, énormément de, de débats mm -hmm. et c'est clair qu'on a des, des, des vrais messages à faire passer avec le sport, et voilà, le sport c'est pas le plus émetteur de gaz à effet de serre euh, mais par contre c'est celui qui, euh, qui permet de faire véhiculer d'énormes messages quoi, c donc euh, il ouais, y, a, y, a, y a plein de choses à faire euh,
1: Pour te raconter une anecdote sur Xavier Tevenard le jour où on l'a enregistré, je sais pas si tu te souviens euh, Johan, mais euh, il avait... Euh en gros, 20 km à faire pour venir trouver un endroit où il y avait un bon réseau pour pouvoir être avec nous, bah, il les a fait en courant. Évidemment. <rire> il les descendu en courant, puis il a remonté en courant. Voilà, C'était plus facile. Il ne s'est même pas posé la question. On vous invite d'ailleurs, si ça vous intéresse, à réécouter cet épisode. Est-ce que tu as trouvé un soutien immédiat dans ton entourage quand tu as expliqué ton, ton projet, Nicolas
0: Ouais, ça s'est fait, fait naturellement euh, par des proches qui sont, qui sont venus. Enfin, euh, Vraiment, au départ, ce premier tour de France là, qui faisait 4600 km, mm -hmm. euh, c'était euh, comment dire. C'était un projet personnel. Et, et, en, fait, euh, et en fait, quand j'ai commencé à en parler, à lancer, à faire des actions dans, dans ma région, qui est la région de Haute-France, euh, j'ai naturellement des amis qui sont venus. Et puis après, de fil en aiguille, il y a plein de gens qui sont venus autour. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé une association, parce que... Au départ, c'était un projet personnel et puis on l'a transformé en association parce qu'après, on a fait euh, beaucoup d'actions en fait, sur le territoire Mais de oui. France, beaucoup de sensibilisation dans les écoles, etc. Donc oui, j'ai eu la chance d'avoir un, un soutien assez gros. Et puis, on va dire que le premier tour de France a permis vraiment, là, cette année... Euh, bah, d'avoir vraiment beaucoup d'adhérents dans l'association qui, bah, qui nous aident au quotidien puis qui nous... enfin, voilà. en gros il y a le green mic autour mais après il y a tout ce qu'on fait à côté avec
1: l'association et... Ouais. et ça c'est génial quoi. alors justement comment on monte un tel projet et comment on réalise surtout un montage financier parce que même si c'est écolo et, euh, et si tu es un éco-aventurier euh, quoi qu'il arrive ça coûte de l'argent quand même de, de réaliser quelque chose comme ça
0: ouais ça coûte de l'argent alors après très peu au final oui parce les coûts que, sont limités comment comment dire, bien sûr euh... j'imagine ouais bien sûr non non c'est clair et puis bah, maintenant par contre moi j'ai la chance d'être salarié par exemple de l'association parce que je, je gère tout le développement de l'association mm -hmm. et c'est vrai que ça c'est c'est souvent une question que me posent les gens en me disant ouais bah, il est cool ce mec qui fait un tour de France en courant mais comment il gagne sa vie c'est pas possible et, euh, et si si en fait c'est possible alors après quand tu fais attention justement à parce que c'est ça aussi hein, la question, c'est quand on parle de sobriété, c'est que bah, on a besoin aussi de moins de choses quand on fait attention. Ouais. Et, euh, et pourtant on est tout aussi bien. Euh, mais après, ouais, j'ai... Euh, en fait, on a la chance d'avoir des partenaires qui sont hyper engagés. Ça, moi j'y tiens beaucoup parce que. Je veux pas de, de partenaires qui fassent du greenwashing, donc euh, bah, typiquement euh, le dispositif Sport Planète dont je vous parlais qui, a, qui est fédéré par la Maïf, c'est génial parce que ça nous aide beaucoup. Et après, bah, c'est euh, trouver des mécènes, trouver des subventions publiques, euh, voilà. Euh, et après, bah, l'avantage sur en tout cas une éco aventure c'est que moi, je, je, je cherche à chaque fois à loger chez l'habitant. Voilà. Donc euh, et ça, là, vraiment, à là, chaque fois, en fait... Il faut euh, la solidarité.
1: Ouais. Eh oui, il faut la solidarité. Et c'est tout de même un stress quotidien, parce que euh, quasiment chaque jour, tu <rire> sais pas encore vraiment où tu vas dormir. Donc c'est assez marrant à raconter. Et j'imagine qu'il y, y a plein d'anecdotes autour oui. de ça. Donc on le disait, 4200 km en 100 jours, 49 départements euh, bien traversés, 11 régions. Comment on établit le parcours pour un tel projet, alors Comment vous faites
0: C'est un gros travail. Et juste par rapport au logement, en fait, euh, c'est souvent quand même anticipé. Hein. Typiquement là aujourd'hui on cherche encore, mais c'est souvent <rire> anticipé justement grâce <rire> à nos bénévoles. D'habitude c'est bon mais pas parce là. Que si, parce que si ouais c'est ça, parce que si le matin hein, je, je cours et l'après-midi je fais des sensibilisations et qu'après je dois toquer à toutes les portes, en effet là ça serait très fatigant. Donc non généralement on arrive à l'anticiper et on a, des, on a des villes qui sont hyper sympas et en oui. effet il y a plein d'anecdotes parce qu'on a dormi chez les pompiers, on a dormi dans des écoles, enfin euh, bref, il y, y a toujours des trucs.. Euh, alors, des trucs assez drôles.
1: Dis-moi, on parlera oui, d'optimisation de, ouais. de la récupération. Dormir chez les pompiers une nuit, c'est pas très reposant, j'imagine. Parce que quand la sirène <rire> sonne, <rire> c'est pas, pas, pas <rire> hyper. Bah,
0: pour, pour le coup, j'ai bien dormi quand même. Ah euh, bon, bah, pas ça, va. Plus, euh... ça va. Ça va, j'ai pas trop entendu la, la sonnerie. Bon,
1: ils t'ont pas imposé euh... le test de la planche le matin, quoi. Ça va.
0: Non, ça va, ça va, ça va. Bah, je pense qu'ils ils avaient pas trop envie de me le tester. D'accord.
1: Ils le font <rire> plus, Sur le parcours, comme vous avez fait pour tracer ce parcours et ce tour de France, alors
0: c'est un vrai. Euh... Alors c'est vrai que l'année dernière c'était un vrai tour de France, cette année c'est un peu différent. Alors certes je passe dans beaucoup de coins de la France, mais en fait cette année j'ai dessiné un symbole en fait. En gros les, les 80 génial. premières étapes, ça représente un symbole que j'ai dessiné. Donc je suis parti de Montargis le, le 3 septembre et je reviens à Montargis le, le 21 novembre. Et en fait les 20 dernières étapes ensuite c'était euh... on a travaillé avec des écoles pour qu'ils me tracent le parcours pour ramener Nico chez les ch'tis c'était un peu le, le sujet. C'est <rire> génial euh... Et, euh, et ouais, donc là, bah, le 21 novembre, vous découvrirez sur notre site internet, euh, en gros, le, le symbole que, que j'ai dessiné. Et donc, euh, c'est pas hyper facile, notamment quand tu dessines un symbole. Et, en fait, je m'en suis rendu compte quand je me suis lancé dans, dans cette idée, je me suis dit que j'étais un peu bête, mais en tout cas, <rire> c'était cool quand même. Euh, mais en effet, j'ai pris une carte, j'ai fait mon symbole, et après, en gros, euh, bah, j'ai calculé à peu près à chaque fois 42 km. Et voilà, c'était un gros travail. Hein. Moi, j'utilise l'application Komoot euh, voilà, pour, pour faire tous mes tracés. Ouais. Et en gros, à chaque fois, bah, voilà, euh, je fais un pré tracé, j'ai bien regardé que la forme soit bien faite. Et euh, et à chaque fois, je tombais. Des... C'est ça la richesse aussi de ce tour, en fait. C'est que bah, je tombe dans des villes plus ou moins grosses. Bah, typiquement, en effet, j'avais vu Johan à Bergerac. Mais euh, bah, voilà, euh, il y a trois jours, j'étais à Pleine-Fougère. Je suis sûr que vous ne connaissez pas Pleine-Fougère, c'est au centre enfin, en de la Bretagne. Ouais. Et, et c'est drôle parce qu'il y a plein de villes qui me disent bah, En fait, qu'est-ce que tu fais chez nous ouais. euh, C'est est est, est ça qui est hyper intéressant. Est-ce que c'est en fait, là où tu es,
1: que es le mieux reçu, finalement comme... Non bon, ça Ouais, c'est vrai ouais. en plus. Ouais. C'est vrai, ouais, ouais c'est vrai. Bah, ouais, c'est là où tu es le mieux reçu. Parce que tu me disais, Bergerac, l'accueil, bon, c'était pas Ouais, pas top,
0: ouais. <rire> ouais bon je suppose que Bergerac il y, a eu, il y a eu le club de hand il devait avoir un match de hand, enfin bref il y avait eu des, des petits quiproquos mais c'est le jeu puis, mais c'est toujours la période en fait si tu veux à Bergerac c'était le début des vacances c'était un dimanche du début de vacances donc c'est pas c'est pas toujours hyper facile de fédérer à tout le monde.
1: Quoi. Comme Durand leur prend tout, ils n'ont plus grand-chose à te donner. Ils n'ont plus d'argent, ouais, <rire> ah ouais, ouais. euh, Parlons d'intendance, euh, Nicolas, qui t'accompagne au quotidien Comment ça se passe Je crois qu'il y a un vélo électrique à tes côtés, et d'ailleurs que ceux que ça intéresse peuvent t'accompagner aussi sur la course, parce que tu sensibilises l'après-midi, mais on peut essayer de, de courir avec toi si tu passes pas loin de chez nous. Quoi.
0: Exactement, ouais. bah, le but c'est vraiment que ça soit participatif. Hein. Ce que je dis toujours, c'est qu'en en fait on est dans la même équipe et c'est la planète, et donc moi, mon but vraiment, c'est qu'il y ait un maximum de, de personnes qui, qui participent. En fait, il ouais, y, y a un vélo qui est un vélo, euh, alors pas couché, un vélo assis. Johan, euh, bah, il l'a vu, hein, c'est un vélo assez, mmh. assez cool, euh, justement, sur lequel on met un message tous les jours par rapport au climat, parce que derrière, on a un, on a un tableau Véléda, et puis euh, ça, ça permet aussi d'interpeller bah, les gens, parce que bah, généralement, les gens voient le vélo et ils se demandent ce que c'est. Euh, et en effet, ça, il y a plus de 27 personnes qui se sont relayées sur ce vélo. Donc c'est vraiment un grand relais partout en France. Ah ouais. Euh, des gens que je connaissais ou des gens que je connais pas du tout euh, qui m'ont accompagné une semaine deux jours trois jours euh, et après donc ça comme ça ça me permet de transporter tout le matériel alors euh, il est électrique parce qu'il y a 100 kilos derrière donc en effet des fois on est obligé d'utiliser l'assistance électrique voilà, sinon, parce que je suis aussi euh, des fois je suis interpellé sur cette partie euh, Environnementale sur le fait que ça soit électrique, mais en tout cas, comparer, ouais, enfin, oui. euh, comparer le, une, un, un vélo électrique avec une euh, avec mmh. voiture électrique, vous verrez bien la différence en termes d'empreinte de, carbone. <rire> euh, et, et, et après, j'ai eu la chance aussi d'être accompagné par Jérôme. Euh, il n'était pas à la bergerac euh, mais en fait, il me suit quasiment sur toutes les coaventures. Euh, et en fait, c'est un vidéaste. Et, euh, et il, a, il a donné 100 jours de, de son temps pour en fait, et ben. prendre photos, drones, etc., pour qu'on raconte les coaventures aussi. Donc, c'est vrai que sur les réseaux... C'est ah une chance des... aussi parce qu'il fait des superbes images et euh, d'ailleurs sur les photos c'est un peu où est Charlie quoi à chaque fois pour me trouver <rire> sur la photo mais on, ça nous permet de faire passer des très beaux
1: messages quoi. sur Donc,
2: Instagram il y a de magnifiques photos de euh, drones oui, allez-y euh... hein.
1: allez hein. évidemment oui. sur les différents réseaux sociaux suivez ça euh, question euh, un peu rigolote mais <rire> toi tu es tombé en plein dans la période des, des, euh, des comment dire des carences en essence <rire> les, les queues immenses ouais. dans les stations essence vu ton vu le le sens de ton message ça a dû te t'interpeller <rire> quand même de voir tous ces gens qui font la queue parce qu'ils craignent ne plus avoir d'essence et toi tu es là justement un message éco-responsable ouais c'est un peu antinomique
0: c'est drôle mais il y a plein de choses en fait là durant ce tour, il euh, bah, y a eu beaucoup de messages justement autour du climat, il y en a de plus en plus heureusement mais c'est vrai que ouais, euh, les, les stations essence il euh, y a eu aussi l'histoire euh, des méga-bassines là, bon, qui sont toujours en eh cours oui. je, suis passé, je suis exactement passé à cet endroit là à ce moment là, donc euh, c'est bien parce qu'en fait ça me permet justement d'en parler aux, aux locaux de voir aussi les problématiques locales et, euh, et en effet le problème de l'essence à Sainte-Soline, les, c'est ça la... ouais, ouais c'est ça à Sainte-Soline, ouais. mais c'est vrai que ça va te tout ça, ça va être des problématiques, de façon, qu'on va connaître de plus en plus. Hein, et on mmh. le sait depuis un petit moment quand même, c'est juste qu'il va falloir faire autrement. Enfin voilà, la voiture, c'est... S'il y a des problématiques, euh, la voiture électrique, elle ne va pas solutionner tout. C'est juste qu'en fait, il faut qu'on arrête de prendre tous notre bagnone individuellement. Enfin voilà, c'est faire plus de covoiturage, c'est ah ouais. prendre plus les transports en commun. Enfin voilà, Et ça, c'est des vrais sujets. quoi.
1: Nicolas, qui gère les rencontres Parce qu'on a parlé du, du parcours, euh, comment tu l'as euh, établi, hein, évidemment, parce que tu veux dessiner ton, ton symbole. Qui gère les rencontres, les rendez-vous avec les écoles, etc. Tout ça, c'est préparé en amont Ouais, ouais, c'est bien préparé en amont. Euh, alors des fois, il y, y a des dernières
0: minutes, mais sinon, ouais, c'est beaucoup de... C'est beaucoup, bah, beaucoup de travail en amont, c'est une, une vraie grosse logistique, hein. c'est bah oui, oui. assez conséquent, et en fait ouais, j'ai des, des gens de l'association, des bénévoles qui en fait, ont des tâches spécifiques, et encore une fois je les, je les remercie grandement, enfin, moi j'aime vraiment travailler en équipe, et en effet bah, j'ai typiquement Béatrice et... Et Patrick qui gère toute la partie euh, école, j'ai euh, Od et, euh, et puis d'autres bénévoles qui gèrent la partie euh, avec les week-ends. Euh, j'ai aussi, euh, bah, tout à l'heure je vous parlais de la maïf, il y a des militants qui m'aident aussi parce qu'ils ont beaucoup d'ancrage local. Et donc tout ça c'est bah, une grande aide en fait, euh, entre eux. Euh, des gens parce que c'est beaucoup d'appels beaucoup de mails, enfin voilà c'est une vraie euh... bah oui, et puis des sûr. fois moi aussi, je, moi aussi je passe des appels aussi pendant, <rire> je, dis, je, dis, je dis souvent que la course à pied c'est un, un peu mon bureau, bureau c'est vrai ouais. aussi
1: <rire> ouais. alors justement parlons préparation physique parce que euh, en travaillant le podcast j'ai vu que tu avais euh, tablé sur 4 mois de préparation ton but c'est pas mm -hmm. de battre des records de vitesse hein, mais c'était plutôt de, de faire chaque étape, entre, chaque étape entre 4 et 5 heures pour te laisser le temps l'après-midi d'aller à, à la rencontre des gens Comment tu t'es préparé et comment es-tu physiquement euh, à l'heure où on se parle
0: Comment je me suis préparé Bon, Déjà, il y a eu le premier tour qui m'avait mis aussi en condition, euh, ouais. là, 4600 km ouais. avec 38 km de moyenne. Et après, ouais, je me suis préparé pendant 4 mois. Alors L'année dernière, je n'avais pas de coach. Cette année, euh, j ai, j ai, je, aidé je me suis aidé d'un coach de trail, Olivier. En fait, j'ai lancé ma prépa sur un trail de 160 km. Ça va vous faire rire. mais euh, <rire> Ça, c'est fait. Euh, <rire> <rire> et... Euh, et en fait, suite à ça, ouais, ça a été bah, une montée en puissance au fur et à mesure, quoi. des semaines euh, des semaines pour reprendre euh, du fractionné euh, que, tous les jours, et puis après, euh, comment dire, après bah, des longues sorties week-end. En fait, c'est une grosse prépa marathon, quoi, globalement, ouais. euh, je ne vais rien vous apprendre, hein, mais euh, c'est une grosse prépa marathon. Alors cette année, ce qui était un peu, un peu différent, c'est que j'ai fait des doubles séances, je ne connaissais pas trop, j'avais jamais trop fait, mais ah, c'est hyper intéressant de faire des séances le matin et, ah, oui. et le soir, quoi. Euh, et donc, euh, donc ouais, j'ai fait ça pendant quatre pendant mois avec une montée en puissance à partir de juillet où j'ai fait des, des plus grosses semaines à plus de 110 ou 120 km. Bon, ce que Vianne a l'habitude de faire aussi. Et puis, et puis voilà, euh, et là je me sens hyper bien physiquement. Alors ça étonne toujours les gens hein, parce que je, bah oui. euh, En effet, je me, je me sens très très bien. Euh, mais c'est en fait sur, sur, sur ce type d'effort. Le, le plus dur, en fait, je dirais que c'est les 20 ou 25 premières étapes, en fait, le temps que ton corps habitué mais, euh, mais après, sans être euh, prétentieux, en fait, c'est comme ça. si j'allais marcher tous les jours, après, c'est vraiment, euh, vraiment devenu une routine, et euh, ouais, mais... les gens s'inquiètent beaucoup pour moi, mais en fait, <rire> moi, ça se passe très bien, et j'ai vraiment pas trop de douleur, je vois... Euh, je vois, tu vois, j je m'aide aussi d'ostéopathe et de kiné, euh, et, euh, et au final, j'en ai vu que 7 depuis le début, ce qui n'est vraiment pas beaucoup en 70 étapes, euh, parce que oh, l'idéal pour moi, ça aurait été d'en voir euh, un, un par semaine ou bah une oui. par semaine, mais, euh, mais pas toujours réussi à, enfin on n'a pas toujours réussi à, à se coordonner avec les ostéopathes et kiné, mais en tout cas, ça, ça se passe hyper bien. Quoi. Ouais,
1: mais ce, qui est, est ce qui est dur à, à réaliser pour nous, c'est que tu n'as aucun jour de repos. c'est-à-dire que Pendant 100 mmh. jours, 100 tu jours, fais un marathon, un marathon tous les jours. Donc, euh, OK, l'allure est réduite, c'est une allure où tu es en aisance totale, mais tu n'as aucun moment de répit. C'est-à-dire que le matin, tu te lèves, tu sais que tu vas euh, euh, parcourir la distance du, du marathon. Donc, euh, l'autre question, c'est est-ce que malgré euh, le combat qui t'anime, etc., il n'y a pas quelquefois une lassitude mentale aussi Parce que quand tu te lèves, qu'il pleut, que tu as un peu de dénivelé sur le parcours qui t'attend, ça ne doit pas être tout facile tous les jours de, de repartir au combat, quoi.
0: Ouais, bon après c'est clair que, bon déjà il y a eu très peu de jours où il pleuvait avant, quand, pars, quand il pleut, une fois que tu t'es en course ça va, c'est vrai que dès le ouais. départ bon, c'est toujours plus compliqué. Non après moi ce qui m'anime vraiment c'est, euh, euh, au delà, au -delà de, de ce que je défends, c'est aussi les gens que je vais rencontrer, donc c'est à dire que quand je sais que j'ai une école, et vu que j'en ai oui, vu plein cette année, enfin, on a vu, on a vu mm, plus de 2000 enfants, avec les En enfants. fait moi c'est ça ouais. qui me pousse quoi, ouais. c'est ouais. ouf de... Enfin tu vois j'ai plein d'enfants qui courent à mes côtés à la fin, qui font du vélo avec moi, ouais, ça euh, ça que fait. je sensibilise après l'après-midi, enfin ça, ça donne une force qui est, euh, est, qui est, qui est dingue. Quoi. Et, et après, je pense que mentalement, je suis aussi solide. Ah bah en oui, dire, oui, oui que, je pense, euh, oui. Voilà, mais, <rire> mais, mais, euh, mais Mais ouais, c'est vraiment toutes ces rencontres au quotidien. C'est ça qui me, qui me porte. Et, euh, et puis encore une fois, parce que j'ai tous les jours aussi des gens qui sont à côté de moi dans le vélo de sur le vélo de matériel. donc euh, je... Ouais, mais c'est vrai que ça laisse très peu de repos parce que même mentalement en fait, c'est vrai que même quand tu loges chez les gens bah, les gens te posent souvent les mêmes questions le soir, bah oui, voilà, moi, ça, ça. Ouais. tu ouais. peux je...
1: pas te reposer tranquille ouais, bien sûr. Mais, j...
0: mais, je me... mais je me nourris vraiment des gens les journalistes qui en fait, posent les mêmes questions ah ouais. euh... quelle, horreur. <rire> <rire> quelle horreur
1: là il est dans un parc, il est assis dans un parc en Normandie alors où on se parle, donc euh, le pauvre on le... on le fait patienter dehors non, mais euh, pour, pour répondre à... Ah bah, à... il fait
0: hyper beau en Normandie Ah hein, tu bah vois, tant mieux! Il pensent souvent qu'il pleut, mais en fait, ah, non, ça va, il fait bon en Du coup, c'est aujourd'hui.
1: <rire> bah, Qu'ils en profitent, les Normands, parce que c'est aujourd'hui. C'est l'organisme. <rire> voilà, ça va vite changer. Euh, tu rencontres des enfants de quel âge, Nicolas Des enfants de primaire
0: Ouais, c'est entre la primaire et euh, l'enseignement supérieur. Donc, je fais... Alors, je fais beaucoup de primaire parce que euh, je passe dans plus de petites villes, mais sinon, ouais. euh, je fais aussi des collèges, des lycées, et puis aussi... Euh... L'enseignement supérieur, euh, justement des, des écoles de sport business, etc. Donc, euh, c'est vraiment tout type. Et puis, euh, et puis voilà, et les week-ends, c'est plein d'associations locales, etc.
1: J'imagine que les excellents profs préparent ta venue. Donc, est-ce que tu reçois des cadeaux, des illustrations de ton parcours Et quelles sont les questions qu'on te pose régulièrement alors
0: Ouais, il y a toujours plein de questions. Bah, c'est vrai qu'on essaie de préparer avec un dossier en amont. Donc, et puis même par la suite, en fait, le but, c'est de pérenniser tout ça. Donc, euh, ils suivent ça au quotidien. Bah ouais, j'ai souvent, j'ai plein de dessins. Euh, j'ai euh, plein d'enfants aussi qui me demandent des autographes. Enfin, euh, ça, c'est assez drôle aussi. Euh, mais mais c'est bien parce que justement, ça ça peut montrer aussi qu'on... Qu'on peut changer un peu les idéaux justement par rapport à ça, euh, à, à, à des choses qu'on défend, et ça c'est ça c'est plaisant par rapport au message qu'on fait passer. Et après, euh, il ouais, y a toujours des questions très drôles. Euh, bon, tu vois, <rire> hier il y a quelqu'un qui m'a demandé euh, comment je faisais mes besoins quand tu es en train de courir. <rire> ça c'était assez drôle. Mais c est, c est, les gamins des fois ils te posent des questions. Bah il oui, n'y oui. euh, a pas de
1: filtre, c'est bien. Au moins. Ouais.
0: Non, il n'y a pas de filtre, mais c'est après c'est bah, comment, euh, comment tu fais pour pas avoir mal, comment enfin euh, voilà où tu dors. Euh, enfin voilà toutes ces questions-là pourquoi tu fais ça qu'est-ce que tu défends enfin c'est non non c'est hyper plaisant et puis en effet en fonction, de... en fonction des âges ils ont des questions ils ont des questions totalement différentes donc c'est hyper alors, sympa d'échange avec eux
1: Est-ce que tu as un retour après une fois que tu as rencontré tous ces enfants de la part des profs notamment ou des encadrants est-ce que tu peux constater une, une espèce de mini prise de conscience Est-ce que euh, ça provoque quelque chose chez les enfants ou tu n'as pas encore le recul nécessaire pour dire ça
0: Je pas totalement le recul, mais je sais que oui, parce que j'ai beaucoup de parents aussi derrière qui m'envoient des messages. Enfin euh, Moi, vraiment, le but, c'est de laisser une trace. Hein. Ouais, euh, j'ai quand même J'ai quand même pas mal de parents qui, qui me laissent des messages, des, bah, des, des profs, après, aussi, qui me partagent bah, ce qu'ils ont continué à travailler. Parce que vraiment, le but, ce n'est pas de, de juste mettre un coup d'épée dans l'eau, c'est qu'ils arrivent à, derrière ça à accentuer les démarches. Et puis les écoles, elles sont quand même de plus en plus, et en tout cas les jeunes sont de plus en plus sensibilisés à ça. Et, oui. et moi si j'interviens dans les, dans les écoles, parce que j'ai aussi souvent des adultes qui me disent « oui mais t'interviens dans les écoles alors que bon, c'est nous adultes euh, qui polluons le plus », et c'est vrai. Mais en fait si moi je le fais dans les écoles, justement c'est pour dire aux enfants de passer leur message à leurs parents et leurs grands-parents. Parce qu'en gros euh, c'est eux qui vont les sensibiliser. Moi j'ai déjà plein de parents qui me disent « ah bah oui maintenant on recycle nos déchets parce que, parce que nos enfants nous en mettent avec ça ». Et bien bah, le but c'est euh, justement quand tu parles de du climat, de, de, de la consommation, etc., bah, en leur passant ces messages-là aussi, ces autres messages autres que les déchets, parce que voilà les déchets, c'est bien, mais il y a tellement d'autres choses à faire aussi pour vraiment agir sur le climat, que euh, bah, du coup, les enfants, c'est des vrais messagers. Et, euh, et moi, c'est vraiment ouais. sur ça que je m'appuie. Et... Et en effet, j'ai ouais, toujours des, des super témoignages et des gens qui, qui me suivent au quotidien et ça, c'est hyper plaisant. Ouais.
1: Et parole d'un parent, on écoute toujours ce que disent les enfants <rire> à la sortie de l'école. Hein, donc, c'est vrai qu'on est plus oui. attentif au message qui a été véhiculé lors d'une séance scolaire, évidemment. Ce qui est marrant avec toi aussi, c'est que tu rencontres des élus qui, eux, ont un rôle totalement différent. Est-ce que chez eux aussi, tu constates une prise de conscience ou alors est-ce que tu penses qu'il y a un peu de façade C'est-à-dire, on t'accueille, on te serre la paluche et puis après, on te laisse on repartir la et, 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 et ça, on se vous... dit ça y est quoi, merci monsieur. Euh, Nicolas et là on passe à autre chose au prochain dossier.
0: Il y, y a vraiment les deux. Il y a vraiment les deux en effet. tu as, as des élus où euh, bon ils te sauvent, ils font la photo, ils sont contents et en effet après euh, <rire> après ils s'en vont et, et basta quoi. Après j'en ai vraiment j'ai dormi plusieurs fois chez des maires cette année. Et ça c'était hyper intéressant <rire> aussi parce que tu sens les maires ruraux sont quand même euh, j'ai l'impression en tout cas plus engagés sur ces sujets là. Ouais. Mais euh, hum, mais oui, après, tu as, as des choses qui sont en façade, mais c'est pas grave parce qu'en fait, moi, je garde toutes les coordonnées et en fait, euh, j'ai pas mal de, comment dire, de personnes que je connais autour, justement, dans ce milieu environnemental. Euh, qui me permet en fait euh, de m'appuyer sur ce que j'ai fait, le, en tout cas le premier lien que j'ai fait, pour qu'après eux ils continuent la démarche. Hey, Souvenez-vous, Nicolas est passé.
1: Oui, oui, oui. D'accord, c'est
0: intelligent. Le but c'est qu'ils rebondissent tout de suite dessus. Quoi. En fait, euh, on ne va pas attendre deux mois, c'est bim, rebondissez tout de suite euh, sur l'intervention que j'ai faite pour, pour qu'on continue l'action. Parce que sinon après c'est trop facile de, de lâcher prise.
1: Quoi. Concrètement, est-ce que tu as obtenu des actions déclenchées par ton mouvement euh, chez certains élus qui t'ont dit bah, tiens, nous on va s'engager à faire ça tu vois, quelque chose qui, est, qui a abouti ou pas encore
0: Là, pour l'instant, euh, pour l'instant, enfin, sur, sur l'année dernière, ouais, sur l'année dernière, j'ai pas mal de, de communes, avant dans la région de France, qui ont, qui ont fait qui ont fait des actions concrètes, qui en tout cas sont au moins, euh, comment dire. Ah, qui ont euh, bon typiquement moi j'anime la fresque du climat donc ils, sont, ils, sont, ils ont vraiment fait la télé en entier pour comprendre aussi les causes du dérèglement climatique et après mettre en place justement des choses autour de, de la mobilité etc douce et après là j'ai pas encore le recul cette année euh, j'ai pas encore le recul cette année je pense qu'on va on va le voir après mais, euh, mais j'espère bien mais typiquement Bergerac euh, on, est, on est vraiment dans ce schéma là parce que c'était hyper intéressant il y avait des élus il euh, y avait des, des entraîneurs de clubs en qui étaient là de club, et, euh, ouais. Et, euh, et typiquement, euh, moi, je, je défends avec une autre association qui s'appelle Match for Green euh, des, des formations RSO justement de responsabilité sociale pour les organisations sportives. Et, et le but, ça serait vraiment de déclencher justement des sensibilisations dans tous les clubs et que les ouais. clubs, en fait, agissent concrètement. Parce que typiquement à Bergerac, mais c'est vraiment, je, je, je fais un focus parce qu'on s'est vu là-bas avec Johan mais c'était assez drôle parce qu'en effet, ils veulent mettre des choses en place et je pense qu'ils font des choses en place, mais. Moi ça me choquait encore de voir le club de handball qui avait des bouteilles d'eau, tu vois, enfin c'est des gestes tout bêtes mais vraiment dans, 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 au, au niveau des au niveau des, 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 des clubs, etc., il y a des vraies choses simples à mettre en place. Quoi. Ah, le exemple, réflexe de la gourde individuelle, ouais, bien, ouais.
1: bah oui, bien sûr. Ouais, ça paraît tout bête, mais c'est les petites actions qui amènent les grandes choses, donc ouais, c'est sûr que c'est ça, ça qui, te, qui te mobilise aussi. Euh, ce qui est intéressant à travers ton parcours aussi, c'est que tu réalises un tour de France et que donc, toi, tu constates de visu les conséquences du dérèglement climatique sur les paysages de France aussi, j'imagine. Est-ce que tu vois des choses qui bah, t'interpellent Les déchets aussi au bord des routes. Bah ouais. Ouais, par exemple, les déchets, je ne sais pas, les, les les champs en très mauvais état à cause du dérèglement climatique, est-ce que tout ça, tu arrives à t'en rendre compte
0: Ouais, bien sûr, bah, c'est aussi le but d'ailleurs hein, d'avoir un vidéaste et d'avoir Jérôme Abbas qui à mes côtés, et, et ça, ça va vraiment être une vraie plus-value parce qu'on va faire un documentaire, etc. Derrière. Et même les photos qu'on partage, elles, elles montrent tout ça, en fait. Hein. En effet, bon, il y a les déchets les déchets, c'est pas une cause du dérèglement climatique mais en effet, bon, les déchets, malheureusement, il y en a il y en a toujours, euh, toujours autant et il y a encore du, du vrai boulot sur ça. Mais en effet, les effets du dérèglement climatique et notamment cette année, avec l'été qu'on a vécu, ils sont assez catastrophiques. Quoi. Je suis passé par des endroits où, où euh, il y avait beaucoup de sécheresse. Les gens ils étaient encore en restriction d'eau. Euh, en Charente, j'ai appris plein de choses aussi. En Charente, euh, voilà, on ne nous en parle pas souvent, mais en, fait, en Charente, c'est plein de pesticides et il y a plein de gens qui sont malades avec euh, bah, tout ce qu'on traite sur le raisin, sur les vignes pour faire du cognac. Du cognac euh, ouais. Les méga-bassines, bah, ça en faisait partie aussi. Alors les méga-bassines, c'est des sujets, mais il y a aussi ouais, des, en effet des sols qui sont hyper secs. Et, euh, et les gens qui te disent, bah, typiquement, tu vois, euh, au tout début, euh, on a croisé un producteur de pommes euh, et en fait, on le voyait galérer avec son tracteur. On a été le voir et, et en fait, ça, son moteur venait de, de fumer. Enfin, il, il avait un peu explosé et, et en fait, il disait tout simplement que c'était la première fois en fait que l'herbe elle était aussi sèche et du coup ça, ça, ah ouais. son tracteur ça, ça lui permettait pas d'avancer et que c'était la première fois qu'il rencontrait ces problématiques là donc euh, donc non non c'est des c'est vraiment des grosses conséquences et, et moi vraiment le message à chaque fois que je fais passer c'est il y, y a des chiffres hein, sur ça c'est qu'on est conscient de ce qui est en train de se passer il y a de moins en moins de climato-sceptiques par contre le, le problème c'est qu'il y a trop de gens qui, il y, y a la moitié des personnes à peu près qui pensent que c'est pas dû aux activités humaines sauf que si en fait le dérèglement climatique c'est ah dû oui. principalement aux activités humaines et donc et donc on a des vrais effets sur ça, et moi j'essaie de faire passer le message de, po euh, de façon positive par rapport à ça, c'est en fait on peut passer à l'action et c'est nous qui avons les clés quoi. vu que c'est nous qui provoquons tout ça, bah, c'est nous qui avons les clés aussi
1: Et toi tu en es la preuve, et c'est tout euh, l'objectif et l'intérêt du documentaire que vous allez sortir, c'est justement montrer tout ce que tu constates au quotidien et euh, bah, on compte sur vous, évidemment on se doute que ce sera réussi, mais au moins ça permettra peut-être une, une prise de conscience euh, autour de tous ces, ces sujets-là. Revenons rapidement à, à ta façon de, de gérer ce, ce défi, comment tu gères le déni parce qu'évidemment, la France n'est pas toute plate. Il y a des étapes plus dures que d'autres. Est-ce qu'il y a eu des journées un peu corsées au niveau du dénivelé, par exemple
0: Ouais, t'as des journées un peu plus dures. Bah Là, typiquement, c'est depuis deux jours, là, en Normandie. Euh... Alors, l'année dernière, tu vois, je m'étais déjà dit, là, a... la Normandie, c'est plat, sauf que non, c'est pas du ah tout. Ah ouais, on dirait plat. pas, là, comme ça, mais ouais, ouais, c'est ça, ouais. <rire> Et là, je m'étais dit la même chose. Et là, je m'étais dit, bon, on est en Normandie, mais je suis plus dans les terres que l'année dernière. Mais non, en fait, ça monte toujours autant. Euh... Mais, euh... bah oui, les... les courses sont un peu plus longues, quoi. Généralement, je suis entre 9 et 10 km heure euh... Donc, tu vois, le marathon que j'ai fait le plus rapidement, il était à 4 heures, un truc comme ça. Et puis, bah là, je suis plutôt, quand il y a du démené, autour de... de 5 heures. 5h, 5h15 quoi donc mmh. euh, tu, tu gères ça différemment mais euh, après je, je marche très peu sauf quand c'est des grosses cotes parce que j'aime bien, bien avancer puis j'ai toujours des, des rendez-vous derrière mais euh, en tout cas sur ça le, le corps pareil il réagit bien aussi pas, euh, pas de parce que je pense qu'il qu a été préparé. Pour bon, Toujours pas Non toujours pas non. Assez beau. <rire> toujours pas, je dirais même que ça va de mieux en mieux, c'est ah. assez dingue mais tu, tu vois, typiquement à Luçon, là, il y a, je sais plus, c'était il y a deux semaines, là en Vendée. Euh, en plus, il y avait plein de gens, j'avais une trentaine de personnes pour courir tout le long avec moi. Et en fait, on a fait, euh, fait l'étape la plus rapide, je pense, parce que vu que j'étais poussé par un gros... Eh oui, tu t'emballes
1: Eh oui, tu t'emballes, c'est sûr Ouais,
0: c'est ça. Non, mais,
1: euh, et pas de, aucune courbature le, le matin, au réveil, non
0: Non, le balai, en fait, j'ai de la chance de... Alors moi, j'ai jamais eu de tendinite, euh, donc ça, c'est une chance aussi. Et les courbatures, non, non, euh, je te dis, je pense qu'à la 20e étape... Je, une bonne douleur derrière la cuisse, là, au quadri, mais, euh, mais après, elle s'est vite, euh, est vite estompée parce que bon, j'avais revu aussi un ostéo derrière, mais. Euh... Mm -hmm. Euh, ouais non je, Écoute euh, j'ai euh, Ouais j'ai un corps qui est Super <rire> bien ouais.
1: alors, Parlons matos T'as emmené quoi Comme chaussure alors
0: Je euh, ben, je sais pas Si je peux parler de Si, si tu pas, parles mais de ce que tu veux euh... T'inquiète pas Nicolas <rire> <rire> on euh, on bah, mobile, Moi j'ai un partenariat Avec, euh, avec On Running ouais. euh, La marque suisse ouais. Justement c'est une marque Aussi qui s'engage pas mal ils ont, ils ont sorti Une chaussure euh, Totalement recyclable là, euh, Qui s'appelle Cyclone C'est le dispositif Cyclone Alors là je les ai pas Sur, euh, sur ce tour Parce que c'est une chaussure Par abonnement Donc c'était compliqué De les avoir Mais euh, mmh. moi en tout cas Je suis hyper à dans les, dans les on, ça d'ailleurs c'est grâce à Xavier aussi qui est, qui est chez eux, euh, donc au total sur le tour je vais utiliser six paires je pense, euh, mais euh, ces six paires je les, je les dégage pas après, c'est à dire que je les garde pour mes entraînements, je prends pas de risque en fait pendant le tour, euh, pour euh, c'est-à-dire que elles ouais, dès que c'est un peu abîmé, droit, tu, tu,
1: tu restes méfiant, mais tu les gardes dans le sac et tu les réutiliseras plus tard quand ton, ton, ta mission ouais, sera terminée. Ouais. Okay.
0: Après, je les use déjà pas mal. Hein, je les déjà pas mal, mais en fait, elles s'usent au même endroit à chaque fois parce que vu que je, je cours plus lentement que d'habitude, en fait, à l'extérieur, là, elles ah toujours au même endroit. Bon. Et, euh, mais par contre, je les garde même si elles sont bien usées. Je les garde pour mes entraînements. Et puis après, euh, au niveau du, des vêtements, ça, mais c'est un, un gros confort logistique. En fait, euh, c'est une marque aussi, notre marque aussi, au garon qui euh, avec qui, euh, avec qui euh, je suis, et qui est une marque en fait qui fait des vêtements en laine Mérinos. Et si vous ne connaissez pas la laine Mérinos, je vous invite vraiment à, à courir avec parce que en gros moi sur mes sur mes marathons en gros je peux porter mes t-shirts 5 à 10 jours et ça retient pas la transpiration en fait la laine mérinos donc euh, okay. logistiquement c'est hyper euh, intéressant parce que j'ai pas des lessives à faire tout le temps je peux porter mes t-shirts plusieurs jours bah oui. et vous pouvez venir sentir euh, promis ça pue pas <rire> mais, <rire> euh, hein? Hein? mais ouais c'est l'avantage de, de cette matière et, euh, et
1: c'est assez dingue ouais. bon parlons alimentation en cours et puis alimentation tout court en plus tu es végétarien euh, Nicolas mm -hmm. donc euh, comment tu t'organises
0: alors euh, bah, je suis pas un bon je pense que je suis pas toujours un bon exemple pour tout mais, alors ouais végétarien ça se passe hyper bien et c'est toujours un message que je fais passer aussi parce que de se dire qu'en effet on peut faire 100 marathons en 100 jours en étant végétarien parce qu'il y a trop de gens pour qui euh, ça reste en tête qu'il faut absolument des protéines anim animales etc alors que, que pas du tout et au contraire hein, parce qu'il y a des sportifs de haut niveau comme euh, Djokovic etc qui, euh, qui sont même vegan quoi mm -hmm. mais euh, après moi en gros sur euh, en fait pendant la course à pied je mange Très peu voire quasiment pas, je, je bois surtout en fait, euh, moi je dis souvent que ma potion magique, euh, parce que pareil j'ai horreur des produits transformés donc euh, ma potion magique c'est juste en fait euh, de l'eau avec du miel ou du sirop et j'ajoute une pincée de sel parce qu'en fait au final c'est ce qu'on a dans les, souvent dans les boissons euh, de ou enfin en tout cas les, les boissons euh, qui, pendant l'effort, donc mm -hmm. moi c'est ce que je prends euh, et, puis, euh, et puis après euh, donc ouais en courant je prends très peu de choses ou alors je prends des des, des fruits secs en vrac quoi pareil encore une fois pour limiter les déchets euh, et pour du raisin sec nambes. de
1: l'abricot sec
0: euh, Ouais, c'est ça ouais et puis euh, et, et puis après, après bah, le midi souvent je me tu me fais midi, je quand même. souvent dans les cantines en fait ah, de quoi, voilà. ouais, bah, ah bah, les tu te les... fais inviter
1: quand même pas ah, dans ouais. les
0: cantines des écoles cordon
1: bleu puré ouais bah non pas cordon <rire> bleu ah non pas cordon bleu <rire> ah, non, pas cordon bleu <rire> <rire> mais euh... brocoli puré cool, parce que
0: justement, les écoles elles font les écoles elles font à chaque fois l'effort du coup donc ça c'est sympa.
1: ah bah oui bon bah super un et peu de puis, pâte, et puis quand le, même. Soir, bon. le soir, je
0: mange chez l'habitant, quoi. Le soir, je mange chez l'habitant, et en fait, je mange beaucoup, beaucoup le soir, parce que vu que je perds à, à peu près 4000 à 5000 calories par jour, ah oui. euh, bah, c'est vrai quoi, je, je mange beaucoup, là, as, beaucoup. T'as perdu, le, perdu, le ouais, ouais, ouais,
2: perdu du poids depuis
0: ton départ Ouais, 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 j'ai perdu du poids. En plus, j'ai un profil, il euh, il bah, a, a du le voir, hein, j'ai pas, pas un profil de marathonien, là, je suis plus un profil de, de handballeur, justement. Ah, je suis assez grand et quand même assez costaud. Mais ouais, c'est pour ça que j'étais parti avec un peu de réserve. Parce que l'année dernière, j'avais perdu bien. 8
1: ou 10 kilos. Euh, quand très tu rapidement. dis assez grand, c'est quoi, Nicolas Je fais
0: 1m90, ça va.
1: Ah bah quand même, oui, d'accord. Ah oui, oui. Okay. <rire> parce qu'on euh... a, a un membre de la Dream Team chez nous, Stephen Brun, le basketteur, qui fait 2m et qui me dit, je ne pourrais jamais faire de la course à pied, je suis trop grand. Mais au moins, bah, je lui dirais, il <rire> y a un mec d'1m90 qui fait un marathon par ouais. jour euh, pendant 100 jours. Voilà, pour la <rire> bonne raison comme ça. Euh, tu pourras lui dire voilà et ok donc ça c'est au niveau euh, alimentaire juste quand tu passes dans les régions il y a des spécialités locales là tu es dans le, mmh. le Calvados donc euh, voilà il y a des choses à goûter de... t'évites ouais, l'alcool quand même parce que ça c'est pas trop conseillé j'imagine
0: ouais non j'évite l'alcool alors je me prends quand même une bière de temps en temps ah ça, quand même vrai. Euh, et parce qu'il qu est oui, c'est vrai voilà. <rire> c'est vrai. Ouais, ouais, vrai le houblon ça a des vertus non ouais. non mais sinon j'évite quand même l'alcool j'évite l'alcool mais par contre Ouais, euh, tu découvres souvent des, 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 plats, des plats locaux quoi. moi bah j'étais oui. un peu déçu dans le jour etc parce que j'avais pas eu de raclette à ce moment là mais c'est bon en Bretagne j'ai pu, pu enfin manger une raclette donc ça, ça faisait plaisir ah. <rire> j'ai mangé une
2: raclette
1: ouais. en Bretagne ah ouais, bah, ouais, vous... pas mal, hein. il avait pas mangé une galette saucisse le pauvre <rire> <rire> c'était pas au programme euh, pour terminer avant de passer à la séance Nicolas merci encore d'être avec nous Comment on peut te soutenir Comment on peut soutenir ta cause Qu'est-ce qu'on peut faire si on a envie de s'engager, de t'aider euh, justement euh, Est-ce qu'il y a un site Est-ce que tu as des réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre Et où est-ce qu'on peut donner, faire des dons peut-être
0: Oui, bah, vous pouvez nous aider en fait euh, en devenant adhérent comme vous voulez à partir d'un héros ou plus euh, en fait sur la page UniverSport. Euh, donc euh, l'association c'est uni, uni euh, 6 v -E r t s -R -T, voilà, encore une fois c'est... C'est pour la symbolique. Okay. Euh, et donc sur le site internet, vous trouverez pas mal d'informations, même si on doit encore le mettre à jour. Et après, sur les réseaux, bah, vous, pouvez, vous pouvez nous suivre. En fait, euh, bah, sur Instagram notamment, on est pas mal euh, Green Nico Autour. Donc ça, c'est vraiment le projet. Donc c'est G-R-E-N-I-C-O-T-O-U-R. -E ouais. euh, et puis aussi, euh, bah, pareil, euh, Univers Sport aussi sur les réseaux, parce qu'on y est aussi, que ce soit Instagram ou Facebook, etc. Et, euh, et puis, et puis bah, nous soutenir tout simplement aussi en, en revenant. Euh, euh, sur des étapes ah oui. enfin, voilà, là, du coup on est en Normandie on va, on va redescendre vers la région parisienne et puis après on remonte au fur et à mesure dans, dans le nord avec deux gros événements qui vont se passer à Lille le 10 décembre et à Valenciennes le, le 11 décembre euh, voilà et puis, euh, puis tout simplement ouais, nous envoyer des messages et puis en nous encourageant et puis, puis ouais. c'est top et, et bah, puis en vous engageant
1: voilà sur tout ça mais euh, nous on mettra les liens évidemment tous les liens de, de vos sites et de, de vos comptes Instagram etc pour justement euh, créer du mouvement aussi euh, on a une grosse communauté RMC Running on espère qu'elle se mobilisera et qu'elle ira voir au moins euh, ce que tu fais et le, le beau message que tu, que tu véhicules allez messieurs tout de suite on passe à la séance RMC. La
0: séance.
1: Alors Monsieur Durand, forcément le défi que réalise Nicolas en ce moment n'est pas accessible à tous, hein, même si euh, lui nous ah, fait pas, penser pas, que vraiment. oui, euh, <rire> aucune courbature et compagnie. Malheureusement, nous on sait <rire> que certains et, et on en fait partie ont des limites. Malgré tout, on peut en profiter pour distiller les bons conseils en termes de récupération. Comment optimiser la récup entre deux entraînements, notamment des entraînements assez chargés. Alors je me doute, maître Yoduc une nouvelle fois. La formule HAS va revenir tout de suite. Hydratation, alimentation, sommeil. Hein. Ça, c'est la clé de voûte. Oui, mais
2: dis donc, ça y est. <rire> Un an de ah ouais, marteler pour, euh, pour qu'ils qu comprennent, qu'ils voilà. se couchent tôt, qu'ils mangent bien, qu'ils boivent bien. Ça y est, c'est rentré. Ouais, bah, est rentré dans ouais. la tête. Bon, Nicolas
1: ne fait pas exactement ça, et pourtant, ça se passe bien pour lui. Oui, mais chaque cas est différent. <rire> ouais, <c> est ça. <rire> exactement. Mais c'est la première clé, la pro le premier conseil qu'on peut donner, ouais. c'est rappeler ces conseils-là. Alors là, ouais, on va parler
2: de la récupération euh, pour une personne lambda c'est à dire euh, la récupération pour moi elle fait partie de l'entraînement c'est à dire que la récupération déjà ça va nous permettre d'assimiler en gros l'entraînement qu'on va faire les séances ça va nous, ça va, la récupération en gros va avoir va nous permettre de progresser elle va, c'est quelque chose qui ça fait partie vraiment intégrante d'un plan d'entraînement. Il faut savoir bien le placer pour bien récupérer, pour assimiler les séances et être plus fort sur les séances d'après. Donc bien évidemment, comme tu l'as dit, le, le numéro un c'est le sommeil. Donc bah toujours, on avait fait un épisode là-dessus, mais c'est 8 heures minimum en essayant de, de se coucher le plus tôt possible euh, euh, sur les coups de 22h, heures, 23h heures pour vraiment avoir ce, soleil, ce sommeil un peu profond, récupérateur un maximum, l'alimentation bien sûr bah, c'est manger équilibré euh, c'est les glucides, c'est les protéines euh, direct après un effort c'est le plat de pâte qui va bien euh, avec des protéines animales euh, ou, ou végétales, n'importe lesquelles mais c'est important de, de refaire le, le plein en prot parce que musculairement, on a, on a tapé dedans. Et puis après, bah, l'hydratation, hein, c'est toujours euh, minimum 1,5 litres par jour en temps normal. Et puis ouais. quand on, on fait de l'effort ou qu'il fait chaud, euh, c'est un peu plus. Et comme l'a dit Nico, euh, alors ça peut être des boissons des euh, des boissons euh, des boissons d'effort qu'on trouve dans le commerce, euh, des eaux gazeuses euh, type ceinture pour le sodium. Mais si on veut, on peut le faire soi-même avec, comme il a très bien expliqué, du miel et du sel. Mm. ça remplace bah, Le miel va remplacer les glucides et le sel va remplacer les de minéraux l'eau gazeuse et, et ça fait le taf aussi, mais minimum un litre et demi, bien s'hydrater tout au long de la journée en petite
0: quantité, c'est essentiel. Ouais.
1: On parlait de sommeil, Nicolas, tu, tu dors combien d'heures par nuit à peu près
0: euh, en effet, le sommeil c'est hyper important. Euh, J'ai la chance de récupérer en 6 heures de sommeil à peu près. Donc, euh, okay. ouais, en plus, il a les batteries non, qu il qui faudrait... se rechargent à la ouais. vitesse
2: grande V. <rire>
0: <rire> il y a tout qui va. Mais, mais il faudrait au moins 8 heures. Mais euh, ouais, le, les jeux, ouais, je conseille vraiment aux gens d'au de, de moins dormir à 8 heures. Après, moi, c'est vrai qu'en 6 heures, euh, je, je suis bien régénéré. Mais encore une fois, comme disait Johan, on est, on est tous différents. Et, et c'est ça aussi la richesse hein, d'ailleurs du corps humain. Mais, bien mais, sûr.
1: Mais euh, tu bornes tellement. Est-ce que tu prends le temps le matin de t'échauffer ou pas du tout Tu vas comme ça, tu lances le truc et puis tu, tu calcules même pas la distance. Ouais, je... Ouais. je lance souvent le truc à froid. Ouais. Ouais. <rire> ouais. Après, après, son but c'est pas de faire de la vitesse, Johan, C'est pour ça aussi ah qu'il abandonne. Non, 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 pas bah,
2: complètement. Non, non, c'est pas la même. pas la même logique. Il n'y a pas là. Il a pas une logique d'entraînement et de performance. C'est vraiment une logique solidaire et, et de sensibilisation pour faire passer un message, quoi donc est pas, il n'est pas du tout dans la même, dans la même démarche donc euh, par exemple moi ce que, en termes de récupération ce qui va être important après une séance c'est ce que j'appelle aussi le retour au calme donc il y a la partie échauffement mais il y a aussi après, bah, après son effort de faire une récupération active de continuer à trottiner 5-10 minutes à allure modérée pour un petit peu, un petit peu, un petit peu éliminer les toxines qu'on a accumulé, ça, c'est important aussi. Et j'imagine que, que Nico le fait pas parce que c'est pas du tout dans la même logique bah oui. d'entraînement, de, en, quoi.
1: C'est sûr. Euh, alors, forcément, Nico va pas être trop pour cette approche, mais euh, est-ce qu'on peut aussi utiliser des, des moyens comme les chaussettes de récupération ou ce genre de choses Ah bah Complètement, ouais. Là, il y a,
2: y a moult, euh, moult choses qui, qui permettent de, de, de récupérer. Ça peut... Alors, la, la, une chose toute simple, l'automassage avec de l'huile de massage euh, aux huiles essentielles où on vient et on, on s'automasse, ça marche, ça, marche, ça marche très bien. Mmh. Ça peut être la douche écossaise, alterner euh, le Aye. chaud, froid sous la douche. Et puis après, bah, après c'est plus un côté investissement, donc là ça va être bah, le pistolet de massage pour enlever les petites contractures, pour détendre les muscles. Vous savez c'est ces espèces de pis pistolets à percussion qui vibrent, qui vont, qui vont vibrer sur les muscles. Ça va être les choses. Tu le fais toi, Édouard, ça Ouais, moi je fais, ouais. ouais. Okay. Je le fais surtout euh, quand j'ai des petits nœuds, euh, des petits nœuds, des petites tensions sur certains points euh, musculaires et qu'il faut détendre vraiment toute la zone. Alors je trouve que le rouleau de massage, j'allais y venir, il y a le rouleau de massage aussi. Le rouleau de massage est plus efficace parce que vous mettez votre poids de corps et, et quelque part le muscle, il est pas, il est pas tapé, il est, il est plus euh, il est plus drainé en gros. Mmh. Mais euh, voilà, pistolet ou rouleau, c'est euh, sensiblement la même chose. Moi, j'ai un peu tout, hein. j'ai les chaussettes de récup, j'ai les appareils d'électrostimulation, c'est pareil. C'est pas très, très écolo avez, ça par contre bah ouais mais après c'est bon c'est quelque chose
1: que tu gardes aussi donc c'est quelque chose que tu gardes mais
2: puis c'est pas des outils non plus enfin c'est un rouleau de massage c'est un bout de plastique
1: toi il est il est au fuel donc c'est un problème
2: il est chauffant voilà c'est sur un moteur de tronçonneuse
1: donc bon les
2: appareils d'électrostimulation sont quand même intéressants et pour la récupération et en cas de petite petites pour aller pour aller pour aller envoyer un petit courant électrique dans les muscles et puis après un autre appareil que j'utilise c'est les bottes de pressothérapie là c'est pareil, c'est le même système, c'est des bottes qui gonflent et qui vous, qui vous permettent euh, le retour veineux, euh, le retour euh, la circulation sanguine qui est, qui est très intéressant ouais. Tu
1: l'utilises à quelle fréquence sur une semaine toi quand t'es en prépa marathon Alors euh, moi je me fais masser
2: deux fois par semaine je dirais ouais. et
1: euh, deux fois du, des
2: bottes de presso quand je me fais pas masser et après euh, le rouleau c'est presque au quotidien euh, euh, ça peut être même en échauffement avant de partir sur okay. un run ah j'ai ouais, les, les jambes un peu chargées mais vraiment ouais, ça, ça détend tout parce que moi je suis quand même assez raide, je suis hyper mauvais là-dessus mmh. et c'est un truc plutôt que faire des étirements je vais chercher, je vais un peu euh, euh, travailler le muscle comme ça pour le, pour le chauffer mais euh, voilà, c'est quelque chose de, que, qui, qui peut être fait au quotidien et là il y a, y a vraiment, enfin, pour en avoir discuté avec les kinés, il y a vraiment zéro contre-indication euh, euh, on risque rien avec un rouleau de massage. Ouais.
1: Euh, Est-ce que tu as des conseils, toi, Nicolas, pour ceux qui nous écoutent euh, dans ce défi On parlait du bain froid, c'est quelque chose que tu peux faire, et puis c'est éco-responsable un bain froid, d'ailleurs. <rire>
0: ouais, ouais, bon, et puis après, là, ça me faisait un peu rire. Euh, c'est pas parce qu'on a... On a dit, matin ce qu'on n'est pas écolo entre guillemets hein, non, non, bien Encore sûr. une fois, ça dépend de, <rire> pour de, le chambler, de hein, comment sûr. on l'utilise en fait. Bien hein, sûr. Euh, si on le garde longtemps, euh, le, le, le vrai problème par exemple dans, dans le sport, euh, notamment en France, c'est qu'on a tendance à changer tout le temps de, eh oui. de, de, de matériel sportif, etc. On a, la, on a trop tendance à surconsommer le matériel sportif alors qu'on pourrait le garder longtemps. C'est là le, la, la vraie quoi. Et puis il y a de plus en plus de recyclerie sportive, etc. Mais non, après, euh, bah, moi typiquement j'ai un rouleau de massage aussi avec moi dans le vélo. Euh, de matériel, euh, alors j'avoue que je ne l'ai pas trop utilisé parce que ça se passe bien et après oui les bains froids aussi c'est une super technique, euh, moi dès que, alors là il va faire... il va commencer vraiment à faire froid mais, <rire> mais dès qu'on a... Qu a un peu d'eau, je le faisais souvent euh, dans des lacs ou, euh, ou dans la mer faire, faire le bain froid il a rien de mieux et puis en effet bah, c'est hyper naturel quoi. Donc voilà. Euh, non, et puis tout ce qu'a qu dit Johan, c'était. De euh, ouais, toute façon, c'est hyper pertinent. Et en effet, ça, ça favorise la, la récupération. L'automassage aussi, c'est super parce que bah, ça te permet aussi de drainer les muscles. Et donc, tu peux te le faire aussi toi-même. quoi. Ouais, ouais. Euh, donc, ouais, après, encore une fois, euh, tout dépend comment réagit ton corps. Et en fonction, tu t'ajustes. Tu mais on a plein de, de petites méthodes qui, qui peuvent permettre de la récupération. quoi. Le pistolet, euh, typiquement, il parlait du pistolet, Johan. Moi, sur une ou deux étapes, euh, j'ai pareil, bah, cette douleur derrière la cuisse, je l'avais. Et en fait, j'ai. J'ai rencontré quelqu'un qui en avait un et je l'ai utilisé. quoi. Donc, ça que ça aide aussi. Et puis, ah, puis tu vois, le rouleau de massage, ouais. je pense que le rouleau de massage est vraiment un bon investissement parce qu'en ouais. gros, tu, tu le gardes tout le temps et, et t... Tu peux le mettre sur tous les, tous les muscles et c'est hyper pratique et tu as plein de vidéos d'ailleurs sur internet qui te montrent aussi comment, comment l'utiliser sur tous les muscles, donc mmh. c'est hyper
1: simple. Mmh. C'est vrai et puis c'est important de toujours bien penser à récupérer avant de repartir au, au combat évidemment. Nicolas merci beaucoup d'avoir été avec nous, hein. un magnifique échange une nouvelle fois et puis un beau message que tu véhicules et quel défi surtout, on espère oui. que tout va se bien se passer, que tu vas aller au bout. L'arrivée c'est pour quand alors Nicolas
0: L'arrivée, c'est le 11 décembre à Valenciennes. Donc ça se rapproche dans 30 étapes, dans 30 jours. Et peut-être qu'on aura... Alors ça, c'est un peu du off, mais peut-être qu'on aura un à 8, parce qu'en fait officiellement, dans le Guinness, il y a il y a capture de a et voilà. OK. Et du coup, coup peut-être que j'en ajouterai vite en plus mais bon ah bah là c'est pas, pas, ouais. pas peut-être bon, c'est voilà. il faut hein. En bon, puis là ah c'est de là, la Je hein. bah oui. de pousser s'il faut mais on là ah si ouais. fais, oui bien sûr c'est le but enfin euh, je, je le ferai pour euh, faire encore plus parler la cause mais bah alors, bien en fait, sûr. le bien c'est qu'il faut c'est qu'il faut contacter le Guinness que j'ai pas encore fait pour y faciliter tous les trucs. Euh, après bon j'ai suffisamment de témoins pour. Bon tu pour le feras sur le marathon demain matin.
1: C'est pas très grave. <rire> ah,
0: T'as 6 ça. heures pour passer des coups de fil.
1: Vous avez <rire> été mis en attente. Bon bah je vais attendre. C'est pas très grave. <rire> donc, voilà. Bon non, non, merci. Mais,
0: euh, mais ouais donc. Euh... C'est top. Bravo Nicolas, on espère Bravo, que tu as ouais. passé
1: un bon moment avec nous. Euh, continue de véhiculer ce message. Et puis nous, on est tout cœur avec toi. On va mettre tous les liens de, tes, de ton action sur nos différents réseaux sociaux. Nicolas Van Vandenelsken qui était euh, avec nous cette semaine et qu'on suivra jusqu'au bout. Merci Nicolas, à bientôt. Bon
0: courage. Merci à vous. Et puis vive le sport, vive la planète. Exactement. Voilà. Et puis
1: notre dernière tradition, évidemment, c'est de mettre une musique en rapport avec l'épisode. Ah. Geoffrey Charpie a choisi Yannick Noah aux arbres citoyens. Ça donne ça. En tout ça colle au thème et c'est pas trop mal choisi. Bravo Geoffrey. Bravo. Ah ouais, félicitations. Tu fais,
2: fais des progrès.
1: Exactement. Merci Nicolas, merci coach du, hein. Bien merci bien. beaucoup. On se dit à la semaine prochaine. Je récupère bien. Eh oui, bonne récupération. <rire> et puis, comme toujours ce conseil, Nicolas, tu peux l'appliquer. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. C'est vrai, la
0: terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle pour tout le monde et les autres